0: Ja, das war mein Weg. Ich kann heute sagen, ich würde es genauso wieder machen. Wenn wir wieder lernen, mit diesem Rhythmus zu leben, mit unseren eigenen Bedürfnissen, die wahrzunehmen, zu spüren, zu fühlen, dann sind wir auf einem guten
1: Weg. Herzlich willkommen zum Couchgespräche-Podcast, der Podcast für Herzwertsgespräche. Mein Name ist Petra Oleni und ich nehme dich hier mit in meine Erlebenswelt als Menschenenthusiastin. Ich begleite Menschen als Coach und Mediatorin und stelle dir hier in den Couchgesprächen Ausschnitte aus Lebenswegen vor, Menschen, die uns ein Stück weit mit auf ihre Reise nehmen und vielleicht Inspiration mitten aus einem Leben genau in dein Leben schenken können. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Hallo, herzlich willkommen aus meinem allertiefsten Herzen heute. Ich bin in Marburg und freue mich, dir die wunderbare Monika Böttrich vorstellen zu können. Monika war ist sie immer noch, aber hat es auch gelebt, war Apothekerin und hat an einem bestimmten Punkt in ihrem Leben eine Neuausrichtung gewählt. Heute empowert Monika Frauen. Monika, ich freue mich ganz arg, hier sein zu dürfen und auf alles, was da jetzt mit dir gleich passieren wird.
0: Ja, liebe Petra, vielen Dank. Ich, ich freue mich auch, dass du hier bist und wir ja. Ein tolles Gespräch bestimmt haben werden. Ja. Ich bin gespannt ja. auf deine Fragen und noch gespannter auf meine Antworten.
1: <lacht> Lass uns zusammen tanzen, würde ich sagen. Äh, Monika, du warst, du hast eine Apotheke geleitet. Mhm. Deine Apotheke. Mhm. Was in dir hat gefehlt, dass du sagst, ich möchte was Neues, ich möchte weitergehen. Mhm. Ich habe
0: die Apotheke geleitet und ich habe ja drei Söhne. Und ich war die ganze Zeit hin und her gerissen zwischen Mutter sein und Geschäftsfrau sein. Und dieses Geschäftsfrau sein war, glaube ich, von Anfang an eigentlich nicht mein Ding. Also ich bin leidenschaftlich gern Apothekerin. Ja. und stehe unglaublich gerne da vorne und spreche mit den Menschen und, und versuche zu helfen und, und fand diesen Kontakt auch immer wunderbar mit den Menschen vor Ort. Ich habe mich viel mit Naturheilkunde, anthroposophischer Medizin und, und diesen Sachen beschäftigt und wollte... Einfach auch ein bisschen ähm, weg von diesen chemischen Medikamenten und, und diese ganzen Sachen und ähm, war aber sehr begrenzt in meinem Wirkungsfeld eigentlich, weil ich ja dazu aufgefordert bin als Apothekerin, die Verordnung der Ärzte zu beliefern, auch wenn ich das Gefühl hatte, äh, das ist jetzt eigentlich gar nicht unbedingt das Richtige für den Menschen, der mir da jetzt gegenüberstand, weil ich weil ich einfach oft auch wahrnehmen konnte, dass das nicht die Ursache der Krankheit letztendlich irgendwie war. Also irgendwie so diesen Schmerz, der insbesondere der Frauen immer so ein bisschen spüren konnte, der dann mit Medikamenten irgendwie, naja, halt bearbeitet wurde, aber aber nicht ursächlich und und ich habe schon immer gerne mit den Menschen gesprochen und dann kam auch ganz oft so, so ach ja, ich weiß ja und ich müsste und irgendwie, ja. äh, ich müsste vielleicht was verändern oder mal weniger arbeiten oder irgendwie sowas und ja und dann wurde es aber nur zugestopft mit irgendwelchen Sachen und ja, das hat mich schon immer ein bisschen gestört. Dann als Geschäftsfrau, als leitende musste ich viel organisatorische Sachen machen und dies mache ich auch gerne. Ja, aber ich wollte ja lieber da vorne stehen. Also war ich in einem eigentlich immer in einem Konflikt. Ja. Also in einem Konflikt, das eine richtig zu machen mein Perfektionismus kam sicherlich auch noch dazu, dass ich natürlich 100% Apothekerin sein wollte, 100% Mama sein wollte, 100% Ehefrau, 100% super sportlich, also Mrs. Perfect auf allen Ebenen. Und das Ach. funktioniert einfach nicht. Das geht eine ganze Zeit lang gut. Man hat echt viel Kraft, viel Energie, das über Jahre aufrechtzuerhalten. Mhm. Und dann merkt man irgendwann, mh, das klappt jetzt nicht mehr so gut. Und ich habe zu dem Zeitpunkt ein Jahr vorher die yoga ausbildung begonnen, weil es mich interessiert hat von der Philosophie her. Mhm. Also dieses Körperliche hat mich eigentlich gar nicht so sehr interessiert, aber irgendwie dachte ich, Mensch, da muss irgendwie mehr dahinter sein. Das finde ich spannend, das möchte ich, möchte ich wissen. Dann habe ich diese Ausbildung begonnen und durch die Ausbildung habe ich auf einmal so ein Bewusstsein entwickelt, also dass ich Dinge auch mal hinterfragt habe. Ja. Was mache ich da eigentlich? Muss ich wirklich perfekt sein überall? Was möchte ich eigentlich wirklich? Was, was tut mir gut? Was, was ist es eigentlich? Warum, warum lebe ich? Warum bin ich überhaupt hier? Also auf einmal plopfen diese ganzen Fragen irgendwie auf, über die ich mir vorher nie irgendwelche Gedanken gemacht habe. Mhm. Und hinzu kam dann ziemlich parallel, dass ich trotz meines regelmäßigen Yoga-Erlebens im Prinzip, also ich selber auf der Matte, durch die, durch die Ausbildung natürlich auch schon, dass auf einmal mein Körper anfing zu streiken. Also ich habe immer mehr Schmerzen gehabt, ich habe immer mehr... Erschöpfung verspürt. Also ich war vorher viel mit dem Fahrrad unterwegs und Laufen und, und Sport, also mhm. Bewegung ohne Ende. Und das ging irgendwie auf einmal alles nicht mehr so richtig. Dann habe ich gespürt, dass ich auf einmal so eine Traurigkeit in mir habe, dass ich, dass ich irgendwie ja also mir ging es so gut. Ich habe immer gedacht, was ist das denn? Warum bin ich denn so traurig? Ich habe alles. Ich habe tolle Kinder. Ich habe einen tollen Mann. Ich habe ein Haus. Ich habe einen Hund. Ich habe ich hab keine. Also im Außen alles perfekt. perfekt. Hm. Alles perfekt. Also wirklich eine Bilder Bilderbuchfamilie. Ich habe eine tolle, eine tolle Apotheke, tolle Mitarbeiter. Also alles super. Und dennoch hatte ich diese Traurigkeit in mir. Und war auf einmal auch irgendwie so erschöpft gleichzeitig und der Punkt war, als ich mit einem Auto irgendwann gefahren bin, hatte ich das Gefühl, da kam eine Kurve und ich dachte, oh, ich glaube, ich möchte jetzt einfach nur geradeaus weiterfahren hm. ins Feld, weil dann kann ich mich einfach nur ausruhen. Und ich wollte mich nicht umbringen oder irgendwie sowas. Aber es war dieser Gedanke, der dann auf einmal kam, ich möchte einfach irgendwie liegen bleiben. Und ich habe es mir halt selber nie erlaubt, ja. mich einfach hinzulegen, weil ich mich hinlegen wollte. Ja. Sondern ich dachte, ich kann mich nur hinlegen, wenn ich das Bein gebrochen im Krankenhaus liege oder irgendwie sowas. Ja. Und als dieser Gedanke kam, da habe ich gedacht, okay, irgendwas läuft hier gerade falsch und ich... Ähm, ich muss mir jetzt Hilfe holen, was ich auch gemacht habe. Und ich muss mein Leben ändern. Ja. Und einen Teil davon einfach muss ich streichen. Und meine Kinder konnte ich nicht streichen, wollte <lacht> ich vor allen Dingen nicht streichen. Also das war mal ganz klar, dass ich, dass ich diese Familiengeschichte, weil das, das war wirklich meins auch, also war klar, dass ich diesen Schritt aus der, äh, aus der Berufstätigkeit einfach rausgehen musste, um meine Kapazitäten zu schützen und, und vor allen Dingen wieder aufzufüllen. Ja. Wieder
1: aufzufüllen, ja. Oh, da kommen ganz viele Fragen. Sag, also das Erste ist, wie sehr hast du dir erlaubt, diese Traurigkeit zu spüren, wenn du sagst, von außen ist es eigentlich nicht zu verstehen? Ähm Ihr ja, erlaubt, eine Traurigkeit zu zeigen
0: oder zu spüren. Naja, also sie hat mich auch, ja
1: genau, zu akzeptieren. Das ja, sie halt. hat mich ja
0: immer überfallen im Prinzip und ich wusste auch gar nicht, wo diese ganze Traurigkeit herkommt. Ich habe nur auf einmal gespürt: Oh Gott, mein ganzer Körper ist voller Traurigkeit. Ja. Und gleichzeitig hatte ich aber auch keine, keine Möglichkeit oder hab, also es ging nicht. Ich konnte noch nicht mal weinen. Ja. Das ist ja eine gute Möglichkeit. Also wenn Tränen fließen, geht auch immer ein Teil der Traurigkeit aus dem Körper. Und es wurde mir sehr bewusst, dass ich nicht weinen kann. Also es ist mir vorher nie aufgefallen. Natürlich konnte ich nicht weinen, weil ich durfte als Kind nie weinen. Mhm. Auch da hatte ich schon ganz viel Traurigkeit. Mhm. Und ähm, ja, erlaubt habe ich es mir natürlich gar nicht. Und vor allen Dingen ist es ja auch so, selbst wenn ich da mal was gesagt habe irgendwo, mhm. ne, mir geht's irgendwie geht's mir nicht so gut und äh, nee kann ich jetzt nicht oder irgendwie so. Natürlich kam dann von außen, hä, was ist denn mit dir? Ja. Stell dich doch nicht so an. Ja. Du hast doch alles. Was willst du eigentlich noch? <lacht> du hast doch alles. Ja, ja, ja. Mhm. Alles im Außen, aber es war diese diese Leere. Diese Leere im Innern, die ich mir auch nicht, nicht erklären konnte. Also ich, ich konnte ja selber nicht damit umgehen. Ja.
1: Und wenn ich das jetzt richtig zusammenfasse, es gab in der Apotheke den Teil der Geschäftsfrau, der, der für dich dran war, den du gemacht hast. Das war nicht der Lieblingsteil. Du bist da aufgeblüht, wo du mit den Menschen arbeiten durftest und auch in dieser Mutterrolle. Ja, Genau. Was unterscheidet diese beiden Felder für dich? Also diese, diese
0: beiden Felder, ja, also es ist ja im Prinzip die, die, die männliche Seite sozusagen und die weibliche Seite natürlich mhm. in, dem, in dem Fall. Und also mein großes Glück war, dass ich ja nicht alleine, also wir haben zwei Apotheken in Marburg und mein Mann leitet ja auch eine Apotheke und er hat unglaublich viel übernommen von diesem ganzen geschäftlichen Teil. Also es blieb wirklich noch ein kleiner Rest übrig, der für mich aber trotzdem schon zu viel war eigentlich. Mhm. Wir hatten auch dort eigentlich eine ganz gute Ergänzung, also weil er diesen, diesen männlichen, äh, orientierten Teil, also mhm. diesen, diesen Business-Teil eigentlich gut übernommen hatte und ich konnte mich um diese anderen Sachen kümmern und auch eben... Also auch zu Hause, auch da diesen Teil. Also ich hatte zu Hause mein Feld und er hat eben diese geschäftliche Sache mhm. und, und auch die äh, Geldverdienenssache sozusagen dann letztendlich mhm. äh, gemacht. Aber ja, natürlich war es so, dass ich noch mehr auf diese weibliche Seite eigentlich Aktivitäten äh, gehen wollte, weil ich mich da eigentlich mehr nähern konnte, auch mich selbst mehr nähern konnte, wenn ich wenn ich in diesen Aktivitäten drin war.
1: Spannend, gell? Ja. Deshalb würdest du sagen, dass du dieser erste Teil deines Lebens auch stark äh, in diesem Handeln, in diesem männlichen, ja. in diesem Young-Aspekt unterwegs warst?
0: Genau, auf jeden Fall war ich das. Also ähm, Und auch jetzt nicht ich will das gar nicht verurteilen weil das das war eine super Zeit das war auch sehr hilfreich natürlich für meinen für meinen ganzen Lebensweg also es hat gut funktioniert ich habe in der, in der Schule gut mitziehen können und und ich war sehr sehr ehrgeizig schon immer mein bin meinen weg gegangen habe mein Studium gemacht, ich habe mein Studium komplett selber verdient, indem ich noch arbeiten gegangen bin nebenher. Ich habe ja vorher eine PTA-Ausbildung gemacht, weil mein Abitur jetzt nicht so äh, sensationell war, dass ich direkt hätte anfangen können zu studieren. Ja. Und auch dieser Lebensweg, der war super. Also ich würde es nie wieder anders machen wollen. Also genau die richtige Reihenfolge. Und ähm, ich bin da durchgegangen. Ich habe gelernt, ich habe aber auch immer gelebt. Her. Also es war nie auch so nur gelernt oder irgendwie sowas. Aber ich, war, ich hatte schon meinen Ehrgeiz, auch da äh, gut funktionieren zu können und aber auch zu wollen. Und angestachelt wurde das immer gerne mal früher durch meinen Vater. In der Schule schon, wenn ich eine Arbeit mit einer 2 nach Hause gebracht hatte, hat er mir dann gesagt, ah, das ist ja schön, hätte ja auch eine Eins sein können. Also das ist so ein Spruch, der mir wirklich in Erinnerung geblieben ist.
1: Und der mich sicherlich auch geprägt hat. Ja, ja. ja. auch dieses Zu, also zu wenig oder zu viel. Also es ist nicht ein, ein Sein-Dürfen, sondern es ist immer eine Bewertung irgendwo drüber, ja, ja. in unserem, äh, ja, in unserem Innern dann auch angelegt. Ja, es ist einfach die
0: Bewertung. Also für mich war schon dieses Muster, dieses Denkmuster, dass ich auch nur dann geliebt werde, wenn das erfüllt wird. Ja. Und natürlich auch, die zwei reichte nicht aus. Ja. Ja. Und ich hatte nicht viele. Ich hatte, ich hatte auch einzelne, ja. Aber ich, ich war halt nicht super. Ja. Nicht sehr gut. Ja. Ich war gut, bestimmt in tausend Dingen und bin es immer noch. Ja. Aber nicht sehr gut in der einen Sache oder in, in irgendwelchen ja. Sachen. und Und das prägt natürlich. Und ja... Also kein, keine gute Prägung, weil das brauchen wir eigentlich nicht. Wir müssen nicht sehr gut überall sein.
1: Ja, und gleichzeitig ist es ja wieder die, das Feld für das größte Wachstum. Was ist für eine Superpower da drin für dich versteckt gewesen, als du das entdeckt hast? Ja,
0: ja, sicherlich. Also die, also angestachelt, ja, auch rückgängig blickend diesen Lebensweg, also ich denke auch, wir, wir dürfen schon dazu übergehen, diese, diese Dinge nicht immer zu verurteilen. Ja. Sondern, sondern einfach wohlwollend zurückblicken, ja, das war mein Weg. Diese Denkmuster haben mir eine Zeit lang Die vielleicht ab und zu mal auch das Leben schwer gemacht, ja. aber sie haben mir ja auch gedient in ja. meinem Lebensweg. Wenn ich diesen Ehrgeiz nicht entwickelt hätte und meinen Vater dort nicht so gestachelt hätte, ich weiß ja nicht, was ich heute geworden wäre ja. dann oder überhaupt, wie mein Weg gegangen wäre und und das ist eigentlich finde ich schon ein ganz, ganz großes Geschenk. Ich kann heute sagen, ich würde es genauso wieder machen. Ja. Also es ist da nichts, was ich was ich denken würde. Nö. Vielleicht oh. würde ich noch ein bisschen mehr oder noch ein bisschen früher gerne nur zu Hause sein <lacht> bei, <lacht> bei den Kindern. Aber Letztendlich weiß ich das, ob es mir dann besser gegangen wäre. Vielleicht war ja wirklich die Kombination und um die mir schon gerade so wichtig. Mhm. Dass, es, dass ich jetzt so, also, das ist ja der Mensch, die Frau, die ich jetzt oder was mich ausmacht jetzt.
1: Mhm. Und sag mal, was würdest du genau diesem Prozess zuschreiben? Welche Superpower <lacht> zeigt sich dadurch gerade? Dass du wirklich sagst, du bist ein Frieden mit allem, was war und nutzt es auch.
0: Ja, ich nutze es natürlich jetzt auch, diese diese Kombination von Yin und Yang mhm. stärker. Also wirklich auch dadurch, dass ich jetzt mein Yin mhm. aufge noch ein bisschen aufgefrischt habe sozusagen und mehr, mehr in mein Leben gelassen habe, mhm. was mir sicherlich eine Zeit lang eben gefehlt hat mhm. und mir dadurch jetzt noch viel wichtiger ist, mhm. weil da einfach so viele Reserven aufzufüllen sind.
1: Ja.
0: Aber wenn das im Ausgleich ist, dann ist es natürlich toll, also wenn es, wenn es miteinander funktioniert, wenn ich, wenn ich aus, dem, aus dem Sein,
1: mhm. was
0: Yin ist, ins Tun komme.
1: Mhm.
0: Weil machen müssen wir, müssen wir es machen. auch. Ja. Wir können nicht nur im Sein irgendwie. Wenn ich nur Yin-Yoga mache und nur nur denen und, und irgendwie so, das hilft mir auch nicht weiter. Ich brauche auch meine Muskulatur, meine Power, meine Aktivität und das ist eben die große Kunst und da würde ich sagen, heute, wo ich so viel Yin aufgefüllt habe in mir, fühle ich mich schon ziemlich gut in der Balance und jetzt kann ich natürlich agieren daraus. Jetzt weiß ich, wann ich, wann ich in Ruhe, jetzt erlaube ich es mir vor allen Dingen auch, wann ich meine Ruhezeiten brauche. Da kann unglaublich viel entstehen in diesen, in diesen Ruhezeiten.
1: Ja.
0: Eine Kreativität ohne Ende, wenn ich einfach nur auf dem Boden sitze und nichts tue, ja. die da in meinem Inneren entsteht. Und dann brauche ich mein Yang und meinen mein Ehrgeiz und mein, durchaus auch manchmal meinen Perfektionismus. Der darf da auch mit einfließen in, in Maßen, aber ist auch wichtig. Und dann kann ich nach draußen gehen mit meinen, mit meinen Sachen und ja.
1: Das ist ein Geschenk. Ja. Jetzt heute kann ich das sehen. Ja. Ich habe dich ähm, über deinen Kongress kennengelernt. Du hast äh, im Juni, oder? Im Mai war. Ich. Im Mai. Ja. Den Yin Healing Kongress veranstaltet, einen Online Kongress mit ähm, wunderbaren Sprecherinnen, ganz großartigen Inspirationen. Wie hat dich der Kongress gefunden? Das ist ja im Prinzip genau die Kombination, die du gerade schilderst. Oder? Du hast äh, Inspiration aus deinem Sein empfangen und ist dann ins Handeln gekommen? Mm.
0: Also das war ja eine sehr zufällige, zufällig in Anführungsstrichen, Geschichte mit dem Kongress, äh, weil ich schon lange eine Vision habe, dass ich eine Plattform bauen möchte im Prinzip, also irgendwas online, eine Plattform bieten oder gar nicht mal online, kann auch in Natura äh, sein, eine Bühne bauen möchte, für die Frauen, die etwas zu sagen haben. Und das ist für mich jede Frau. Ja. <lacht> Weil jede Frau etwas zu geben und etwas, etwas zu sagen und etwas einfach, was, was kann ja. und was zu bieten hat und wichtig für diese, für diese Gesellschaft ist und wichtig für diese Erde ist. Und, und diese Vision war für mich eine Bühne bauen, wo ich diese Frauen ins Rampenlicht stelle und ich wollte das gerne über Interviews machen, weil ich gerne spreche. Ich möchte es auch gerne über Schreiben machen, weil ich gelernt habe, auch gerne zu schreiben. Und das Sprechen geht aber leichter, deswegen dachte ich, ah oh ja, gut, das über Interviews ist toll. Und bin dann in meinem Perfektionismus dachte ich, kann ich das denn überhaupt? Kann ich einfach so interviewen? Muss man das lernen? Wie kann man das lernen? Mhm. Und als ich mir diese Fragen gestellt hatte, hatte ich drei Tage später in meinem E-Mail-Fach eine E-Mail von der Alicia Kosomitra, die diesen Online, die Online-Kongress Ausbildung angeboten hat. Mhm. Und dann habe ich mir das angeschaut und drei oder vier Module waren Interviewführung. Und dann dachte ich, ja. Okay, dann das passt. Schon. Das ist meine Antwort, da melde ich mich jetzt an. Und dann habe ich das gemacht, das ging alles rucki zucki. Es war keine sehr günstige Ausbildung, aber auch da habe ich mich lange schwer getan, das wirklich zu investieren sozusagen. Aber ich habe es gemacht, weil mir ja meine innere Stimme, mein Herz hat einfach gesagt, mach das und... Darüber bin ich da hingekommen. Ich wollte nur diese Interviewführung im Prinzip, diese Module da mit abgreifen sozusagen. Und dann dachte ich, na gut, wenn ich jetzt schon mal dabei bin, dann äh, kann ich ja auch so einen Kongress mal machen. Ist ja mal so eine Herausforderung irgendwie. Und habe mir dann diese, dieses Versprechen selber gegeben, das, das schaffe ich jetzt. Und habe dadurch auch etwas geheilt in mir, nämlich das Gefühl, es nicht geschafft zu haben. Und dieses Gefühl entstand, als ich die Leitung der Apotheke abgegeben habe.
1: Mhm.
0: Also, was sich vorhin vielleicht, als ich es erzählt habe, irgendwie als ähm, vielleicht auch leicht angehört hat. Das war es sicher nicht. Also ich habe wirklich lange, lange, lange immer im Unterbewusstsein gehabt. Ich habe versagt. Yeah. Yeah. Ich habe es nicht geschafft. Ich konnte nicht die Zähne zusammenbeißen lang genug. Ich bin gescheitert.
1: Ja. Würdest du das auch als deine größte Angst sehen, aus diesem Konzept auszusteigen? War das deine größte Angst, dir selbst vermeintlich einzugestehen, dass du gescheitert bist oder liegt die woanders? Diesen Schritt so mutig dann zu gehen, zu sagen, ich lasse die Apotheke jetzt hinter mir. Ich richte das Leben neu aus.
0: Also das war sicherlich einer meiner größten Ängste. Ja, natürlich. Ja. Dass ich zu schwach bin. ja Dass, dass ich ja, zu schwach bin im Prinzip, dass ich das nicht schaffe. Mhm. Ja, ich bin gescheitert. Also das hat sich wirklich sehr sehr festgesetzt in, in mir, dass ich das nicht geschafft habe, das zu machen und das hinzukriegen, auch diesen Spagat hinzukriegen, ne? Beruf und, und Familie.
1: Ja, was, was ist für dich scheitern? Woher kommt es? Wann scheitert man? Ja, das
0: kommt aus der aus der alten Denkweise natürlich. Also das, das kommt aus der alten Denkweise, aus dieser, aus dieser Maschinerie, in der sich unsere ganze Gesellschaft bewegt, dass wir nur etwas sind, wenn wir etwas darstellen oder wenn wir, wenn wir alles schaffen oder irgendwie sowas. Weiß also diesen, ne, mhm. diesen Beruf. Also auch schon, ich, ich wäre hatte ich, glaube ich, vorhin erwähnt, zufrieden gewesen. Also für mich selber, in meinem Herzen, wenn ich mit meinen Kindern meine Zeit hätte verbringen können als Mutter. Und, und ich, ich liebte diese Aufgabe als Mutter und brauchte für mein, für mein Selbstbewusstsein, also weder für mein Selbstbewusstsein noch für mein Ego, brauchte ich meinen Beruf. Mhm ich liebe auch meinen Beruf, aber ich musste mich eigentlich nicht über meinen Beruf definieren. Aber die Gesellschaft hat es von mir verlangt.
1: Und du bist diesem Ruf Ge gefolgt. Ja, ja. Weil ich mir nie Gedanken darüber gemacht habe. als nee, nicht hinterfragt wird. Und was genau. ich finde, ist Scheitern ist immer mit etwas Statischem verbunden. Mhm. Es ist einmal eine Entscheidung getroffen worden und berücksichtigt an der Stelle gar nicht den Fluss des Lebens, dass du dich selbst als Mensch weiterentwickelst, dass da in dir eine Stimme zu Wort meldet, die einfach sagt, du lebst nicht stimmig. Ja, genau. Es ist nicht stimmig für dich. Es war vielleicht ein paar Jahre stimmig, aber es darf ja. jetzt neu entschieden werden und in den Fluss gestiegen werden. Ja, ja. Ja?
0: ja, und was vielleicht auch noch interessant ist dazu, ist, dass ich natürlich auch lange, lange obwohl ich den Wunsch so ein bisschen hatte, ich würde eigentlich noch mehr Zeit mit meinen Kindern verbringen wollen und nicht immer diesen, diesen zeitlichen Spagat da auch hin, ja. ne, mittags nach Hause hetzen und Mittagessen machen und und also jede, jede berufstätige Mutter weiß, weiß genau, wovon ich ja. spreche, was man, was man da irgendwie macht den ganzen Tag und, und immer ein schlechtes Gewissen auf allen Ebenen, den Kindern gegenüber, dem, dem Arbeitgeber gegenüber oder in meinem Fall halt dem Geschäft oder Mitarbeiterinnen gegenüber und äh, eins meiner größten Probleme, das dann auch zu sagen, war natürlich, dass ich genau wusste, wenn ich aussteige, hat mein Mann ja auch alles an der Backe. Ja. Und der hatte auch genug zu tun im Prinzip. Also das hat mich auch lange, lange davon abgehalten. Also auch da mitzudenken im Prinzip, kann ich ihm das jetzt irgendwie aufbürden, dass er alles macht? Ja. Oder Wie
1: eigentlich sehen wir so einen Ansatz, dass wir eigentlich im Vorfeld schon die Überforderung von unseren Nahen vermeiden wollen, ohne überhaupt zu überprüfen. Ja, einmal das.
0: Ich hätte ihn ja auch mal fragen können, ob ihm das zu so viel ist. Das ist sicherlich richtig. Und zum, und zum anderen, also eine, eine Freundin hat damals zu mir gesagt, du musst jetzt erstmal an dich denken und dann kannst du sehen, wie dein Mann damit umgeht. Er kann dann für sich denken, wie es ihm damit geht. Und das war für mich der ausschlaggebende Punkt, dass ich gesagt habe, okay, jetzt ist der Punkt erreicht und ich, ich gehe da jetzt raus, weil ich wirklich mal an mich denken darf. Mhm. Und das Spannende ist wirklich, es war für ihn, eine es hat er auch hinterher gesagt, eine, eine seiner extremsten Herausforderungen wirklich, als er das dann alles bewerkstelligen musste. Aber es hat... Für unser ganzes Zusammenleben, sowohl für unsere Ehe als auch für unser Familienzusammenleben, hat es einen so unglaublichen Gewinn gebracht, dass ich da ausgestiegen bin. Und eine Harmonie ist auf einmal eingekehrt in alles, weil ich ruhiger geworden bin zu Hause, ist das ganze Umfeld, die ganze Familie, die, die Jungs und, und, und mein Mann und der Hund und alles. Es, ist eine Harmonie und eine Ruhe eingekehrt auch zu Hause. Also ähm, nicht direkt am ersten Tag natürlich, aber unterm Strich auf jeden Fall auch auch da ein, ein Gewinn, hm. wo man sich vorher Gedanken oder ich mir vorher Gedanken gemacht habe. Ja. ist alles nicht eingetreten. Also auch da habe ich äh, definitiv gelernt, wir denken zu viel im Vorfeld, was, was sein könnte. Und meistens denken wir nur über die negativen Sachen ja. nach. Genau. Wenn ich diesen Schritt gehe, dann passiert das und das und das. Aber wir denken gar nicht darüber nach, was das alles Positives ja. passieren kann, weil wir das gar nicht so auf dem Schirm haben dann in dem Moment. und, und das ist ein ganz wichtiger Aspekt wenn wir wenn wir Dinge verändern wollen ja, ja und ich finde
1: unser, allein dieses Wort in der deutschen Sprache Nachdenken äh, zeigt ja schon total deutlich auf wir denken ja basierend auf unseren bisherigen Erfahrungen wenn wir aber neue Schritte gehen wollen ist es oft gar nicht sichtbar was da vielleicht noch auf uns wartet also ja. das finde ich ist auch so ein ganz wichtiger Aspekt zu sagen erstmal offen reingehen und dann sich überraschen lassen, ne? ja. weil ich kann es heute noch gar nicht sehen. Alles, was bisher passiert, ist passiert auf meinen bisherigen Erfahrungen. So ist es. Ja. Ich, ich würde wahnsinnig gerne von dir erfahren, wie unterstützt du das Yin aufzufüllen? Uh. Wie arbeitest du heute? Was bietest du heute an, damit Frauen ihr Yin auffüllen können? Also, was biete ich ja. heute an? Neben Yoga. <lacht>
0: Ja, zum einen äh, sicherlich das, das Yoga, was, was eben Yin-lastig ist bei mir, aber kein reines Yin-Yoga, weil ich ja. eben diese Verknüpfung so wichtig finde und das ist auch das, was für mich unter dem Begriff Yin-Healing ja. stattfindet. Ja. Das ist nicht nur Yin, Nein. Ja. sondern da gehört alles dazu, dass wir dann ganz werden. Und ich brauche... Habe ich ja vorhin schon gesagt, eben diese Stärke. Das heißt, dass ich auch in einer Yogastunde halt spüre, was ist heute dran? Brauchen wir heute Stärke? Brauchen wir heute Jen Ruhe? Und meistens ist das harmonisch in der, ganzen, in der ganzen Gruppe so. Und so wird dann auch die Yogastunde. Ich weiß es fünf Minuten vorher nicht, was kommen wird, weil ich... Wenn ich mit einem Konzept reingehe und möchte eine aktivierende Yogastunde machen und habe aber Teilnehmerinnen, die nicht in dem Moment auf dem energetischen Niveau sich befinden, eine aktivierende Yogastunde zu machen, dann ist es kontraproduktiv. Also spüre ich in die Energie rein, die ist Und deswegen habe ich ja auch nur Kurse, Stunden mit, mit äh, wenigen Teilnehmerinnen, weil einfach die Chance größer ist, dass die dass die ähm, Harmonie dann besser herrscht und ja danach, danach richtet sich die Stunde aus. Mhm. Und dann passiert einfach. Mhm. Also die Stunde ist dann so, wie es in dem Moment gebraucht wird. Mhm. Und die Stunde ist im Januar anders als im August, denn die Energien aus, dem, äh, aus unserer Natur, aus dem Umfeld spielen da auch noch eine ganz große Rolle. Und im Dezember wird es immer ganz ruhig, weil die Natur ist auch ganz ruhig. Im Dezember, da passiert nicht viel, da ist keine Aktivität und wir brauchen das auch nicht. Und wenn wir wieder lernen, mit diesem Rhythmus zu leben, der Natur und mit unserem eigenen Rhythmus zu leben, mit, unserer eigenen, mit unseren eigenen Bedürfnissen, die wahrzunehmen, zu spüren, zu fühlen und danach zu agieren, dann auch entsprechend, dann sind wir auf einem guten Weg. Mhm. Ist das der Schlüssel für die Balance? Für mich auf jeden Fall, ja. ja. Also das ist für mich der Schlüssel für, für alles, für, für totale Gesundheit, für die, für die Balance in uns drin, für die Balance auf dieser Erde. Wenn, wenn wir da auch mehr reinspüren würden, hätten wir auch schon eine ganz gute äh, Basis zu sehen, zu spüren, wo es hakt, wo es zwickt. Ja. Und ja. Und das ist eben nicht nur die, die Bewegung, das ist alles. Also das Ernährung ist ein ganz, ganz großes, wichtiges Thema für mich, was Gesundheit angeht und auch was, was meine Balance in meinem Körper angeht. Und da ist auch die Individualität so unglaublich wichtig. Also die Ernährung, die für mich stimmt, die muss nicht für dich stimmen, weil du hast einen ganz anderen Körper und einen ganz anderen Bedürfnisse und ganz andere Typkonstitutionen, wie man es im Ayurveda ja zum Beispiel auch bestimmt. Und ähm, es gibt für mich nicht die Ernährung für alle, außer vielleicht die Ernährung für die Erde. Und das ist sicherlich eine fleischlose und möglichst auch tierfreie, also mittlerweile für mich auch vegan orientiert, aber das hat mehr mit der Erde zu tun und weniger mit meinem Körper. Mm. Also Ernährung, Bewegung, Natur. Natur ist unglaublich wichtig. Setz dich einfach raus in den Wald, atme auf den Boden und dir geht's besser. Es also ist richtig. so
1: leicht, so ja. leicht, was zu ändern. Ja. Wir wissen es nur manchmal nicht. Ja. Du bittest auch Klangschalenmassagen an. Ja. Könntest du mir bitte erklären, wie wirkt sich Klang auf unseren Körper aus? Also der Klang ist
0: mittlerweile auch ganz wichtig geworden in meinem Leben. Also einmal über die Klangschalen.
1: Mhm.
0: Dann habe ich ja einen, einen großen Tamtam -Tam Gong, ja. mit dem ich ganz viel mache, weil der Gong, der zaubert. Ich weiß nicht, wie er das macht, aber er zaubert einfach. Und, und, und diese gong berühren uns in einer Tiefe, die wir noch nicht mal beschreiben können. Also das ist einfach, das spürt. Das kann man nur spüren, das kann man nicht beschreiben. Die Klangschalen helfen, also wenn sie angewendet werden in, in der Klangschalenbehandlung, also auf den Körper auch aufgestellt werden, dann helfen sie für mich einmal darin, Ordnung wiederzubringen ins System, also über die Schwingung spürbar im Körper. Mhm. Und Ordnung zu bringen in unserem Bewusstsein über die, über die Klänge. Mhm. Und auch da kann ich gar nicht sagen, wie sie das machen, aber durch diese, durch diese Entspannung, du tauchst ab in einer Klangschalenbehandlung und auch in einer Klangmeditation, tauchen wir ab in einen Raum, von dem wir noch nicht mal vorher wussten, dass dieser Raum existiert. Ja. Und da können wir unsere Seele flüstern hören? Schön. Wunderschönes ja. Bild, Monika. Wunderschön. Und dann wissen wir meistens nach so einer Behandlung, okay, alles ist
1: gut und ich weiß, was zu tun ist. Also so ging mir es jedenfalls. Ja. Also das ist auch eins deiner Angebote hier in Marburg. Und Klangmeditationen bietest du auch online an, glaube ich, oder? Also mit dem Klang ist es im Moment noch ein bisschen
0: schwierig, weil es äh, technisch leider nicht funktioniert. Also nicht über Zoom. Ja. Wir können den Klang aufnehmen. Ja, manche machen das mit einem tollen Equipment. Äh, gibt es wunderbare Angebote. Da habe ich mich bisher noch nicht so richtig rangewagt. Weiß ich auch noch nicht, ob ich das machen möchte, weil diese geht da über die Technik noch tatsächlich ausnahmsweise die Energie verloren. Also sonst ist es ja wirklich so, dass wir online mit der Energie arbeiten können. Ist ja auch sensationell, dass es funktioniert. Das geht, also in der Meditation, sich zu verbinden ist toll. Yoga über, über online Zoom ist vollkommen klasse, weil man zu Hause in seinem eigenen Zimmer das machen kann. Funktioniert auch energetisch. Mit dem Klang, mein Stand heute ist mir noch zu wenig. Mhm. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich noch zu wenig ausprobiert habe oder vielleicht das richtige Equipment dazu noch nicht habe. Aber das, äh, das mache ich tatsächlich noch nicht online. Mhm. Und ich bin nach wie vor, online ist super, aber ich liebe die Begegnung. Ja. Also alles, was live stattfinden kann, mit, mit wirklich... Berührung. In, in mit Basis. Berührung, genau. Mitspüren, mit ähm, mit, mit rein Spüren, mit Reinspüren. Also ich, ich möchte auch gerade beim Yoga zum Beispiel Hand anlegen. Mhm. Ich möchte ein Kissen unterschieben können. Wenn, ich möchte das sehen, wenn die, wenn die eine Schulter halt mhm. hoch, zu hoch ist und unentspannt. Und, und das geht mir bei der, bei der Online-Yoga-Geschichte verloren. Und das ist eine große Qualität, die ich enorm wichtig finde. Also das andere ist besser als gar nichts zu machen. Aber und erstaunlich gut. Und erstaunlich aber, gut, ja. Ja, genau, es kommt aber, nicht in den persönlichen Kontakt. Ja, genau. ihr, ganz genau. Also, sobald alles irgendwie möglich ist, live kann ich, kann ich das mal empfehlen. Ja.
1: ja. Jetzt äh, würde ich gerne noch äh, mit dir über mhm. deine Plattform sprechen, die du Women Save the World genannt hast. Was ist deine Absicht damit? Ja. Also die Plattform heißt im Moment noch, nein
0: sie entsteht ja erst noch, mhm. dieser Name Women Save the World wurde mir irgendwann gegeben, vor drei, vier Jahren, äh, wo ich schon dachte, oh ja, das ist aber eine große Nummer irgendwie, so ein Name, aber ich habe ihn trotzdem so übernommen. Ich denke, dass die Plattform irgendwann anders heißen wird, allein schon deswegen, weil Women Save the World zu lang ist und ein Zungenbrecher Mittlerweile. Mhm. Also rein praktisch, aber es spielt auch keine Rolle, wie die Plattform heißt, weil äh, wichtig ist, dass sie irgendwann kommt. Ja. Und dort möchte ich eine einfach eine Gemeinschaft schaffen, eine Bühne schaffen für die Frauen, das habe ich ja schon vorher äh, erwähnt. Abseits von den, von den anderen Sachen, also von Facebook und von, von Instagram und ähnlichen, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass vielen Frauen diese Plattform nicht
1: gefallen. Ja, das stimmt. Ja, das mache ich auch. Mhm.
0: Also äh, ich habe eben viel Kontakt mit Frauen gehabt, die, die weder Facebook noch, noch Instagram noch sonst irgendwie was machen und die sich vielleicht auch an diese Sachen noch nicht rantrauen oder so und, und das auch nicht möchten und deswegen einen, einen geschützteren Raum einfach brauchen für ja. sich, dass es noch ein bisschen kleiner ist, dass es eben nicht, nicht jeder sehen kann, sondern vielleicht erstmal ein paar sehen können, damit man überhaupt sich aus dem, aus dem Versteck raustraut und irgendwie sich präsentieren kann. Wie der Weg dann nachher weitergeht für diejenigen ist ja, vollkommen offen, das, da kann man sich ja entscheiden, aber vielleicht ist es schön erstmal kleiner anzufangen, also auch ähm, sich eben, wie hier in meinem Yogaraum raum sind erstmal nur, ist eine kleine Gruppe und da sind Frauen gekommen, die wären nie zum Yoga gegangen, weil sie sich nicht getraut haben hinzugehen. Ja. Ja. Und dann können sie hier anfangen und wenn sie da sicher geworden sind, dann, dann darf es größer werden und so Stelle ich mir auch diese, diese Plattform vor, dass, dass ich weiß, also dass ich einfach diese erste Hemmschwelle dadurch nehme. Ja. Und dann ist man da schon mal. Auf ja. einer Bühne mit, auf, in einer Community vielleicht mit, ich weiß es nicht, 20, 30, 40, 100, 200 Frauen. Also 500 wären vielleicht auch noch gut irgendwie, so wie es sich halt anfühlt, also wie, wie es auch an, ankommt. Aber dann weiß man schon mal, okay, das fühlt sich anders an, wenn ich weiß, mich hören 100 Frauen oder mich sehen 100 Frauen oder 50. Das ist einfach anders, als wenn ich rausgehe und weiß, da kann jeder drauf gucken.
1: Ja, total. Da sind wir jetzt eigentlich zu meinen ersten Worten unseres Gespräches. Es ist eine, ein Mutentwicklungsprogramm, ja. du empowerst, Frauen darüber, oder du schaffst Raum, dass Frauen sich selbst durch ihre Erfahrungen in ihre Kraft zurückbegeben, ist das richtig?
0: Ja, in ihre Kraft zurückzugeben und, und ihrer
1: ähm, Einzelartigkeit.
0: Nach, ja, also sich, sich zu zeigen, zeigen genau. sich zu zeigen mit dem, was sie, was sie sind und... Äh, was, was sie,
1: so sie zeigen möchten. Ja. Und was sie so besonders macht. Ja. Ja. Was sie so ja. äh, Wertvolles für andere bieten können ja. in ihrer Besonderheit. Ja, und was mir
0: noch ganz wichtig ist bei der Plattform, ist auch, dass wir uns gegenseitig unterstützen. Ja. Und am allerliebsten auch in irgendeiner Form, dass, dass wir die Möglichkeit bekommen, auch eine finanzielle Unterstützung zu haben. Weil so, so viele Frauen hm. können, oder, oder haben einfach die, die finanziellen Möglichkeiten nicht überhaupt mal ins Tun zu kommen. Genau. Und da hatte ich sicherlich einen großen Vorteil, dass ich einfach immer machen konnte, machen konnte, weil ich, weil ich ein gutes Background da ähm, hatte. Ja. Und das hat es mir mit Sicherheit leichter gemacht. Aber das ist eine Ausrede auch manchmal. Natürlich. Also... Das müssen wir schon ganz ehrlich sagen, dass es manchmal eine Ausrede ist. Und, und damit wir diese Ausrede mal direkt von vornherein vom Tisch nehmen können, wäre es natürlich schön, wenn wir uns gegenseitig unterstützen. Und manche, die ein bisschen mehr haben, die können da was in so einen Topf reingeben. Also so stelle ich es mir jedenfalls vor. Ja. Und dann kann aus diesem Topf kann geschöpft werden für manche, die wirklich sagen, du, ich ich habe jetzt keine paar hundert Euro oder tausend Euro ja. übrig, um eine Homepage zu machen zum Beispiel. Ja. Ich brauche da Unterstützung. Ja. Und dann kann man sagen, okay, wir schauen uns das zusammen an. Wir haben hier einen Hilfstopf, wo ganz viele Frauen, die wirklich mehr zur Verfügung haben, einfach eine, eine andere Frau unterstützen wollen. Und dann gehen wir da raus und wenn du in deinem Business oh. fühlst dann packst du dann irgendwann du? dein ja. Geld in diesen Topf. Also das wäre meine absolute Traum- und Wunschvorstellung. Ja,
1: wunderschön. Du, mir geht's herz total auf. Ich möchte jetzt noch eine letzte Frage an dich stellen, mhm. und zwar ich gebe dir ein Plakat, ein riesengroßes, ach oh Gott, wie heißt es denn, so ein Banner. Ja. Wo hängst du es auf und welche Botschaft schreibst du drauf? Huh, also
0: ich glaube, dass ich so schnell nicht antworten kann, liegt daran, dass ich gefühlt tausend Botschaften mhm. gerade raufplande. Mhm. Du kannst auch <lacht> drei kleiner <lacht> drauf draufsteigen. Genau. Und zum anderen wäre wirklich auch diese Botschaft, Women Save the World, das ist für mich nach wie vor eine Botschaft, weil ich, weil ich davon auch tiefe überzeugt bin. Im Übrigen der Dalai Lama, das vor vielen Jahren auch schon gesagt hat, was ich erst gelesen habe, nachdem ich diesen Namen für meine, für meine äh, Webseite Mhm. damals mir eine Domain äh, gesichert habe. Also ja und Freiheit für alle Menschen und insbesondere, ja doch für alle Menschen natürlich, aber Freiheit für alle Frauen vor allen Dingen auch.
1: Mhm.
0: Also das ist für mich ja Freiheit, Gleichheit für alle Menschen. Also es sind nicht nur die Frauen, ich habe mich jetzt wirklich. Das ist mein, mein, mein Anliegen, aber dahinter steckt für mich, also ich habe wirklich diese, diese Vorstellung, dass es diese Unterschiede nicht mehr gibt auf dieser Welt. Ja. Die Unterschiede zwischen Menschen nicht mehr gibt, die Unterschiede zwischen ja. Reich und Arm nicht mehr da sind und ich weiß nicht, warum es das überhaupt gibt. Ich wusste das noch nie, ja. warum es diese Unterschiede gibt ja. zwischen Mann und Frau, zwischen ja. Schwarz und Weiß, zwischen Römisch, katholisch und Islam. Islam zwischen Judentum und Buddhismus. <lacht> und irgendwas, diese Religionen ja. und dass es überhaupt Unterschiede gibt. Also, ja, ja und das dürfen wir, das, das wäre für mich was, das möchte ich gerne auf einem Blagat schreiben und wo hänge ich es auf? Ja, überall. Ja. Weil es geht jeden an. Ja. Also wir, Und ich bin auch nicht frei davon. Also ich habe ja auch meine meine konditionierten Vorurteile immer noch in meinem Kopf. Aber da dürfen wir alle noch dran dran arbeiten. Und wenn wir uns alle mit Liebe begegnen, also auch das ist für mich so, ja, viele Menschen lachen mich aus deswegen, aber ich, ich bin dieser festen Überzeugung, dass es funktioniert. Wenn ich jemandem mit Liebe begegne, dann... Haut er mir ja keins ins Gesicht. Also, das ist einfach so. Das also ist, ist also auch diese Gewalt. Ja. Für mich, ich, in meinem Universum, kommt ja. Gewalt nicht vor. Ja. Ich, ich kenne das nicht. Ja. Das kommt nicht vor. Ja.
1: Das ist. Äh... Ja. <lacht> wir zwei Hand in Hand laufen mit, unserem, mit, unserer, mit unserer Liebesvision durch die Welt. Ja, es also ist, aber es ist, es ist so wichtig und es ist so wertvoll. Ich, ja,
0: und ich bleibe, ich bleibe da auch dran. Also Ich, ich, ich lasse mich auch nicht mehr abhalten davon. Und, und wenn ich abgestempelt werde als äh, weiß ich nicht, ähm, Du mit, dein, du mit deinen Visionen und du mit deinem, ja, jetzt komm du wieder mit deinem Liebesgedön, so da irgendwie, ja, komm ich und werde auch weiterhin damit kommen, wie
1: schön. weil das ist für mich der Schlüssel. Einfach. Liebe Monika, vielen Dank. Ich möchte dich wirklich aus meinem ganzen Herzen anerkennen für das, wie liebevoll du losgehst, also wirklich wie liebevoll, es geht dir nicht um dich und es geht dir nicht um deinen persönlichen Nutzen, sondern Du trägst das wirklich mit deinem Herzen raus in die Welt. Vielen Dank für dein Sein und dein Tun in Kombination mit dem Perfektionismus. Danke, dass ich hier sein durfte. Und alles, alles Liebe für diese Samen, nenne ich es jetzt mal. Gell? Mögen sie ganz üppiger yeah. erblühen, die du da in die Welt streust. Und ja uns gemeinsam da in unserer... <lacht> Ja, vielleicht von manchen Naivität in unserer Vorstellung da einfach unterstützen. Danke dir. Ja, ich
0: danke dir, dass ich das mal so teilen, auch mal teilen durfte auf diese Art und Weise und habe wirklich auch jetzt noch mal durch dieses Gespräch gespürt, ja, und dafür brenne ich tatsächlich. Ja, ja.
1: ja das ist wunderschön. Danke dir. Danke. Dir wünsche ich, ha, ich bin schon wieder ganz gesehen merkst du vielleicht an meiner Stimme, dir wünsche ich eine, ich wünsche dir eine liebevolle Woche, eine liebevolle Woche mit dir und äh, mit allem, was dir begegnet und freue mich, wenn dir dieser Podcast Inspiration oder auch so ein bisschen Herzwärme bringt, wenn du ihn weiterempfiehlst, wenn du ihn abonnierst, solltest du das noch nicht haben und ansonsten freue ich mich auch, wenn du nächste Woche wieder einschaltest. Hab's fein, Herzlichst, Deine Petra